0: Hallo Leute, hier ist wieder der Podcast der IG Metall Berlin State of the Union mit mir, Jan Otto, dem Bevollmächtigten der IG Metall Berlin. Und heute, da freue ich mich sehr, sehr, sehr drüber, mit der, ich mach's mal an meinen Worten, Umweltsenatorin, mit der Mobilitätssenatorin und der Verbraucherschutz- und Klimaschutzsenatorin, habe ich was vergessen? Nein, von Berlin, Bettina Jarasch. Hi. Hallo. Habe ich das richtig ungefähr so wiedergegeben? Oder wie würdest du dich bezeichnen? Würdest du einfach sagen, ich bin die Verkehrssenatorin? Oder wie, wie würdest du das sagen?
1: Du kannst mich auch Bürgermeisterin nennen. B Bürgermeisterin? <lacht> Jawohl, <Frau> Leichter <lacht> zu merken. <lacht> um, Umweltmobilität, Verbraucher und Klimaschutz. Ja. Aber gebe ich zu, rutscht, rutscht nicht so leicht raus. Ja.
0: Und wo, wo das, wir fangen mal jetzt nicht von hinten an. Ne? Wir reden sonst immer über die Frage, wo kommen die Leute her? Ähm, wo, wo würdest du sagen bei den vier äh, Worten, wo wäre dein Schwerpunkt?
1: Ähm, faktisch in der täglichen Arbeit äh, Mobilität. Mhm. Und zwar ganz klar, weil wir hier, weil Mobilität im Grunde bedeutet, dass wir die gesamte Stadt und ihre Art, sich fortzubewegen, ähm, umbauen müssen. Weniger ist es nicht. Eine Mobilitätswende kriegt man nicht anders hin. Aber das Dach über allem ist der Klimaschutz.
0: Und Mobilität ist ja eigentlich äh, im, im weiteren Sinne auch ein Industriethema, ein Energiethema am Ende des Tages. Oh ja. Und ja auch ein Thema, woran viele immer nicht denken, ähm, was sich ja nicht nur sozusagen von A nach B bewegt, sondern zum Beispiel auch für Leute, die gehbehindert sind, äh, von unten nach oben. Also, äh, auch die Frage, ob wir überall Aufzüge haben und so weiter, ist nicht unentscheidend. Ich sagte deshalb, weil wir in dieser Stadt äh, die führenden Aufzughersteller auch als EG Metall Berlin vertreten. Also deswegen der Hinweis. Aber jetzt mal zu dir. Wenn man deinen Lebenslauf sich anguckt, äh, auf Wikipedia oder auch äh, bei den Grünen selbst, stehen ja da ein paar spannende Sachen. Erstmal darfst du erzählen, was du erzählen willst von dir, wo du herkommst, wie du aufgewachsen bist. Und wenn du dann nicht erzählst, was ich hören möchte, dann stell dir einfach noch ein paar Fragen.
1: <lacht> Hm. Was ist spannend für dich und für euch hier? Also, ich komme aus Bayern, da bin ich geboren. Das ist nicht so ungewöhnlich. Ich würde sagen, die Hälfte der BerlinerInnen mindestens ist nicht in Berlin geboren. Das Schöne an dieser Stadt ist, dass man trotzdem dazugehört. Das ist wirklich Stimmt. ungewöhnlich. Und es ist ungewöhnlich. In meiner Heimatstadt, in Augsburg, ähm, braucht man 20 Jahre, um dazuzugehören, wenn man nur aus München kommt und es ist 60 Kilometer entfernt. <lacht> also da gibt es wirklich Unterschiede. Da ist Berlin anders drauf und… Deswegen liebe ich es auch so und ähm, ich ähm, komme aus einer Unternehmerfamilie und insofern zwar quasi auf der anderen Seite von euch hier, aber das bedeutet, ich komme, also mein Vater war ein mittelständischer Unternehmer und Mittelstand bedeutet ja so eine Art von Unternehmertum, die eben sich total verantwortlich fühlt für die eigene mhm. Belegschaft. Ich bin aufgewachsen, wir, wir durften immer bei den Weihnachtsfeiern dabei sein <lacht> im Betrieb und ähm, dann auch ähm, bedeutet das, dass ich da immer dieselben Leute gesehen habe, weil das einfach normal war, dass man da, dass die Leute 40, 45 Jahre im Betrieb halt geblieben sind. Und wirklich bis zur Rente und ähm, dass mein Vater sich auch verantwortlich gefühlt hat für seine Leute. Das ist etwas, was dann immer mehr, danach immer mehr verschwunden ist. Wir haben ja die neoliberalen Zeiten inzwischen wieder hinter uns, aber es gab ja bekanntlich Zeiten, in denen das total anders war, in denen man gedacht hat, nur noch Manager, die, auf, die praktisch auf Optimierung getrimmt werden und auch auf Outsourcing demnach und andere Dinge, können, können Firmen gut steuern. Davon sind wir zum Glück wieder runter. Ich bin, und das hat mich schon geprägt, für mich ist die, die soziale Marktwirtschaft wirklich der Rahmen von allem und das bedeutet eben auch jetzt als Politikerin, ich möchte schon, dass die Politik einen klaren Rahmen setzt und innerhalb dessen soll die Wirtschaft sich den Wettkampf um die besten Ideen sozusagen liefern, aber es muss einen klaren Ordnungsrahmen geben von der Politik.
0: Okay, wir haben einen Punkt noch nicht angesprochen aus deiner Vergangenheit, also Augsburg, genau, übrigens eine schöne Stadt, Unternehmerfamilie, hast du gesagt. Sag mal, ihr habt Papier oder so gemacht oder was war das?
1: Es war ein papier -Großhandel. Ganz papier am Anfang auch noch ja. haben wir auch noch Schulhefte produziert, aber dann okay. war es nur noch ein Großhandel. Gibt es die Firma noch? Ähm, nein, nicht mehr unter diesem Namen. Und auch das hat was mit Verantwortung zu tun. Mein Vater hat dann irgendwann rechtzeitig erkannt, dass die Firma im europäischen Wettbewerb zu klein ist, um europaweit zu bestehen, aber auch zu groß mhm. für Nische. Und darum hat er sie verkauft, damit einfach und alle damit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze auch behalten können. Und weil er in seinem Leben noch ein paar andere Dinge machen wollte. Und seitdem ist er, macht er Integrationsprojekte und soziale mhm. Projekte und <lacht> treibt mich da so ein bisschen vor sich her, was das angeht. Weil,
0: weil er sagt, du als Grüne hast da auch eine Verantwortung. oder, oder, so, ungefähr, oder? so ungefähr, so
1: ungefähr. Also weil er inzwischen so ein Vorzeige Grüner ist sozusagen, also ja. ohne Parteibuch. Ja, der war früher FDP und jetzt ist er ein okay. Obergrüner. Also es gibt Wandel und es gibt mehr Hoffnung.
0: Ja. Stimmt, das ist spannend zu so beobachten bei den eigenen Eltern, ne, wie sich so ein paar Mindsets ändern.
1: Allerdings. Du
0: bist allein aufgewachsen oder mit einem Geschwisterkind? Ich habe zwei Geschwister. Zwei?
1: Eine, meine Schwester, lebt auch hier in Berlin. Mhm. Und insofern habe hab ich auch immer direkt das Feedback aus der Familie bei allem, was ich hier so tue oder nicht schaffe und nicht schaffe. Und ein Bruder, der in Bayern geblieben ist.
0: In Augsburg oder? Also in München. In, in München. Ähm, wenn man deinen Lebenslauf sich anguckt, dann fällt auf, dass du auch sehr engagiert bist in der Kirche. In der, also, ich muss jetzt immer richtig sagen. Ja, ich bin da sozusagen, äh, also meine Oma war natürlich in der Kirche. Aber, äh, äh, <lacht> Vielen Dank. Nein, so war, okay, so, gut, muss ja auch jeder was nein, so war nicht gemeint, aber, äh, also ich will jetzt auch keine falschen Fachtermini benutzen, aber du bist Mitglied des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, ZDK, und äh, warst mal Sprecherin, ne? für, für den äh, Bereich politische und ethische äh, Grundfragen und Mitglied des Pfarreirats der Pfarrei. Bernhard-Lichtenberg-Mitte. Sag mal, also mich interessiert jetzt ja nicht so sehr, wie, wie die Kirche funktioniert und so weiter, <lacht> aber also ist das ein familiäres Ding gewesen? Oder ist, hast du da auch, also weil, so wie ich dich kenne und einschätze, du hast ja schon eine sehr soziale Ader, also das hat ja auch gerade gesagt, das braucht einen sozialen Rahmen und äh, es muss einfach auch Grenzen geben, man muss, man muss Verantwortung übernehmen. Hat es eher damit zu tun oder, oder war es eher so, waren alle damals in der Kirche und du hast es übernommen und hast dann da deinen Weg gefunden? Ah nee,
1: das, das gerade nicht. Ja. Das ist eigentlich, das habe ich in Bayern zurückgelassen. Lassen, ehrlich gesagt. Also, okay. diese Art von, man ist in der Kirche, weil halt alle am Sonntag dahin gehen und weil ja. das so üblich ist, das hätte mich, so wie ich gestrickt bin, total rausgetrieben, ehrlich okay. gesagt. Ich bin, ich glaube, dass ich hier in, in Berlin ausgerechnet, in Berlin, wo die Katholiken ja eine radikale kleine Minderheit sind, ähm, ähm, in Pfarrgemeinderat gegangen bin. Das war eher. Weil ich in einer Gemeinde in Kreuzberg gelandet bin, die total radikal ist und die im Grunde das macht, was ich finde, was Kirche insgesamt machen müsste, aber leider nicht tut, die sind an den Rändern. Die machen mhm. Obdachlosenarbeit, die reden mit Nichtgläubigen, mit Punks, bei uns dürfen alle möglichen Leute gehen in, bei uns in die Kirche, die woanders mhm. sich nie über die Schwelle trauen würden und… Ähm, der Herr Pfarrer wird nicht besonders respektiert sozusagen, sondern wir treffen demokratische Entscheidungen, wie sich das so gehört im Pfarrgemeinderat. Also mit anderen Worten, das ist im Grunde so ein Ort, wo lauter so eher individuelle Persönlichkeiten, die ihren eigenen Weg gegangen sind, der sie mhm. irgendwann in die Kirche geführt hat, viele auch erst als Erwachsene, die früher völlig nichtgläubig waren oder so, ähm Versamm sich versammeln, weil da einfach es möglich ist, auf die Art, das zu leben, so dass es auch ein bisschen überzeugend und authentisch ist. Und ich glaube, woanders, wo man das nur macht, weil man zu der Familie gehört, die immer schon die Pfarrgemeinde als Vorsitzend gestellt hat, da wäre ich, da hättest du mich jagen können mit solcher Gremienarbeit.
0: Also ist die, schon die Überzeugung, dass, dass sozusagen so eine soziale Arbeit äh, eben auch gemacht werden muss ähm, und Schauen wir mal jetzt, also ihr geht da jetzt nicht irgendwie jede Woche hin, um, um, um dann, wie sagt man das, für Gottesdienst zu machen? Also den macht ihr bestimmt auch, aber sondern es geht eher um die soziale Arbeit,
1: oder? Nee, natürlich machen wir Gottesdienst, immer auch. Aber es ist schon mal ja. allein die Frage, ich sagte, wir machen sehr, sehr viel Arbeit für Obdachlose, also auch mhm. so Notübernachtung und so weiter. Und bei uns sind die Teile Gemeinde. Also bei uns heißt jetzt in Kreuzberg, ich bin vor einem Jahr umgezogen, seitdem <lacht> gebe ich zu, schaffe ich es nicht mehr so oft nach mhm. Kreuzberg, aber die sind Teil der Gemeinde, das heißt, die kommen auch rein mit ihren Plastiktüten, rascheln rum, gehen nach einer Viertelstunde wieder, weil ihnen irgendwas anderes durch den Kopf schießt, sind mhm. also nicht nur die, die irgendeinen Almosen kriegen, sondern gehören dazu und das ist so, das erlebt man sonst in der Gesellschaft, ehrlich gesagt, selten, dass die Arme nicht nur die sind, die irgendwie so ein paar Brotkrummen vom Tisch abkriegen, sondern dass man wirklich versucht zu sagen, die gehören dazu, die sind Teil ähm, und das sind so Gründe, warum ich, warum ich da Zeit dafür hergegeben habe. So muss ich es einfach sagen, warum mir das wichtig war, das zu stützen. Ja.
0: Eins muss ich noch sagen, weil ich es vorhin gelesen habe. Und also ich finde es total spannend, weil es erklärt auch viel für deine, ich sag mal, würde ich zumindest so interpretieren, sehr positive Haltung auch zu uns als EG Metall. Jedenfalls nehme ich dich so wahr. Du hast vor zwei Jahren oder so oder vor längerer Zeit mal zusammen mit ein paar anderen einen Brief geschrieben. Ähm, wurde äh, um die ich würde das jetzt mal für, für die draußen bezeichnen als für die Öffnung der Kirche so dass man sozusagen ein bisschen moderner wird kannst du dazu mal drei Worte sagen also oder gebe ich das gerade falsch wieder mit diesem nee
1: <lacht> nee das stimmt ähm, naja die katholische Kirche hat es ja mit einem massiven mit dem Missbrauchskandal immer hm. noch zu kämpfen und ähm, der ist schlimm genug, der treibt alle, ich meine, alle Leute, die ich kenne, fragen sich, ob sie wirklich noch in dieser Kirche überhaupt bleiben wollen, mhm. in der sowas möglich war. Und das Schlimme ist, und darum geht es mir, und vielleicht ist es wirklich eine Nähe zu euch, ähm, die Kirche hat, als der Missbrauchskandal vor Jahren aufkam, ist das Erste, was die Kirche gemacht hat, hier, ja, diejenigen, die das laut und offen gesagt haben, hat sie ja ausgeschlossen. Das waren mhm. Nestbeschmutzer, die Kirche, die Institution hat sich selber geschützt sozusagen, statt mhm. bei den Opfern zu sein wo die Kirche hätte sein müssen. Also statt die Opfer ernst zu nehmen, ja. haben sie praktisch versucht, die mundtot zu machen, vor allem die, die laut drüber gesprochen haben, ja. damit die Institution äh, nicht beschmutzt wird. So. Und das ist so komplett unglaubwürdig. Und das Gegenteil von dem, was eigentlich äh, christlich sein bedeutet, zumindest so wie ich das verstehe, ja. das bedeutet eben wirklich, die, die Armen und die Schwächsten in den Mittelpunkt zu stellen. Und wenn man das nicht glaubwürdig tut, dann braucht man auch keine Kirche. Und das treibt aber viele, in, und zwar gerade die Besten in der Kirche, die treibt es wirklich um, Darum haben wir so einen Brief geschrieben und ich sage mal so, ich bin, ähm, die Kirche muss sich verändern. Also du, ich weiß, dass du ja ganz viel über Transformation redest, weil du weißt, dass die Zukunft auch der, der ähm, nicht nur IG Metall, der Beschäftigten eben auch in der gelungenen Transformation mhm. liegt. Und das gilt für die Kirche auch. Wenn sie es jetzt nicht schafft, sich zu verändern und zwar schnell, dann wird es sie irgendwann nicht mehr geben. Davon bin ich fest überzeugt und deswegen der Brief.
0: Da haben wir Lübeck eine Menge Gemeinsamkeiten an der Stelle. Du hast vorhin was wichtig über Berlin sagt, detailig, da komme ich auch sofort in den Berliner Slang. <lacht> ähm, der Berliner ist ja sehr großzügig und akzeptiert die zugezogenen sofort. Sie müssen nur erklären, dass die Stadt natürlich die schönste Stadt der Welt ist. Ähm, so, äh, und oder zumindest nicht widersprechen. Ähm, und ich finde. Das ist äh, eine Stärke, die diese Stadt hat, die, also ich kenne wenige Städte auf der Welt, die, die das haben, vielleicht noch New York, wo ich es eh ähnlich erlebt habe, aber ansonsten äh, stimmt's. ne? Also hier ist einfach nach ein paar Jahren völlig egal, wo du herkommst, solange du einfach da bist ähm, und auch Teil dieser Gesellschaft bist. Du hast jetzt schon Transformationen und so angesprochen, ich überlege, wie man den klugen Schlenker hinbekommt. Ich hätte schon <lacht> gern noch gewusst, ähm, noch kurz zu deinem Lebensweg, ähm, du hast äh, hast ja auch studiert, ähm, Politologie
1: Philosophie und Philosophie? Politik,
0: ja. Genau. Und warum Philosophie und Politik? Wo ist da der Zusammenhang?
1: Ah, also, ich sage mal so, vielleicht in der Reihenfolge, Philosophie aus einem sehr naiven Grund, äh, es war so ein bisschen Sinnsuche. Sin also okay. Sinn des Lebens. Ja. Ich sage auch gleich, studiert bloß nicht aus diesem Grund Philosophie, das wird man bei diesem Studium nicht entdecken. Ähm, was man dabei okay. aber sehr gut lernen kann, ist ähm, zu denken. Es ist eine Denkschule. Mhm. Man lernt zu durchdringen, was tatsächlich gesagt wird, welche Ebenen noch dahin, von Bedeutung noch hinter ja. dem liegen, was gesagt wird. Also es ist eine wirklich gute Denkschule, aber man lernt eher das Denken, als dass man auf, auf so, so eine sehr individuelle ethische Frage, die man sich einfach persönlich beantworten muss, ähm, eine Antwort kriegt. So, Aber Politik ist dann vielleicht mein Teil der Antwort. Ich habe einfach irgendwann festgestellt, mhm. ich will… Ich, ich will raus, ich will gestalten, ich will konkret was für andere Menschen tun. Und der Sinn meines Lebens ist, dass ich aus dem, was ich halt so mitbekommen habe, auch an Chancen, denn ich habe viele Chancen mitbekommen, auch mehr als andere vielleicht. Ähm, also im Sinne auch von, ich durfte studieren, ich musste mir mein Studium nicht mal selbst finanzieren. Ich bin zwar, ich bin auch ausgebildete Redakteurin, also ich habe eine Ausbildung, da mhm. bin ich auch stolz drauf. Und ich habe mir insofern schon auch was dazu verdient. Aber es war immer klar, dass ich diese Wahlfreiheit habe. Die haben ja immer noch nicht alle Menschen. so. Absolut. Und also diese Aufstiegsmöglichkeiten, diese, Transp diese Durchlässigkeit, die gibt es ja immer noch nicht komplett für alle Menschen. Ich hatte die von Anfang an, ich hatte die Wahlfreiheit. Und für mich heißt es dann, am Anfang habe ich damit gehadert und dachte, das ist ungerecht, ich habe andere Lebensstartchancen als andere. Inzwischen denke ich, die habe ich, da kann ich nichts dran ändern, mach was draus für andere Menschen. Genau. Und das war dann ja. der direkte Weg in die Politik sozusagen.
0: Du, du hast gesagt, äh, Ausbildung als Redakteurin, du hast als Redakteurin auch gearbeitet oder eher ja, ja. nebenbei? Nee, richtig, Nö, als, ich habe ein richtiges
1: Volontariat gemacht, also eine ja. Ausbildung, eine Zweijährige in Braunschweig, ja. dann noch ein Jahr gearbeitet, wieder in meiner, zurück in meiner Heimatstadt bei der Augsburger Allgemein. Okay. Ja? Und, dann bin ich, ja, ja, ja. und dann bin ich nach Berlin und habe dann hier im Studium auch immer nebenbei für Zeitungen gearbeitet, um mit einem Fuß in der Tür zu bleiben, weil es ist ja nicht absehbar, was danach aus mir geworden ist. Das und? war nicht direkt geplant.
0: Und war der, der Weg nach Berlin schon der der Weg dann, wo du also bist du dann nie wieder weg nach dem Studium oder bist du nochmal weg aus Berlin? Nein, nein,
1: nein, ich bin nie wieder weg. Na,
0: also du bist eigentlich schon, ich bin schon nie wieder weg. länger in, in, in Berlin als ja. in Augsburg, oder? Fast?
1: Okay. Ja, ich bin länger in Berlin ja. als in Augsburg inzwischen und vor allem ist ja die Frage, muss ich ja fragen, ich sage jetzt immer meine Geburtsstadt, weil Heima, ja. Heimat ist inzwischen tatsächlich mehr Berlin ja. und das merkt man daran, dass ich, obwohl Berlin ja viel, viel, viel größer ist als meine Heimatstadt Augsburg, die ist ungefähr so groß wie der Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain oder so. Ich treffe hier, hier eher auf der Straße oder abends im Restaurant oder beim Einkaufen, ich treffe eher hier Leute, die ich kenne, als wenn ich inzwischen in Augsburg durch die Fußgängerzone gehe. Und mhm. daran merke ich natürlich, dass sich was verändert hat und das macht dann auch Heimat aus.
0: Also ich würde jetzt mal als geborener Köpenicker aus Berlin, also so einem Urbezirk, sagen die IG Metall Berlin würde jetzt sagen, du bist damit eigentlich Berlinerin und nicht mehr Augsburgerin. Weil das ist zu lange her, also sorry. Ja. Nö, klar,
1: widerspreche ich nicht.
0: Ja, okay, dann haben wir heute ja. schon was geleistet. Gibt's was, bevor, also ich habe so einen galanten Überschwenk gleich zur Politik, aber vorher, ähm, gibt es noch irgendwas aus, äh, noch kurz aus Bayern, wo du sagst, das vermisst du aber, das haben wir hier nicht, weiß ich ja nicht, die, die Weißwurst oder so, keine Ahnung.
1: <lacht> die weniger, aber äh, Brezeln. Brezeln, meinst
0: du Brezeln oder Butterbrezeln? Das ist ja ein Unterschied, ne?
1: Das ist ein Unterschied, aber sowohl als auch. Aber Entschuldigung, aber die, also ich weiß auch nicht. Brezeln kriegt kein Berliner Bäcker so gut hin wie in Bayern. Ja. Ich weiß nicht, warum. Hm. Aber es ist so.
0: Stimmt aber, ist auch meine Erfahrung. Also nee, muss man einmal sagen. Und vor allem so richtig geile Butterbrezeln irgendwie ja, genau. kriegt man nicht. Und wenn man sie kriegt, dann sind sie meistens schon an Teilen so verkrocken. Okay, also nicht, über, nicht. wir haben jetzt über Bäckerei philosophiert. Wir machen jetzt einen sehr harten Schwenk zur, zur Politik. Du hast ähm, mit äh, den Grünen äh, letztes Jahr, letztes Jahr 2021, das beste Ergebnis für Berlin jemals geholt mit äh, 18,9 Prozent. Ja. Ja, okay, das stimmt. habt. Ähm, warst Spitzenkandidatin, ähm, hast ja auch mit uns ein paar Auftritte gemacht. Wir waren bei Siemens Energy zusammen in einem nicht einfachen Feld, wo es um die Gasturbine ging, aber auch um die Zukunft der, ähm, der Wasserstoffturbine. Und bist, proklamiere ich jetzt einfach mal, da kann ich mich auch outen, im Wahlkampf in meinen Augen vor allem aufgefallen durch ähm, nicht nur eine hohe Sympathie, sondern eine hohe Authentizität. Also man hatte den Eindruck, dass man mit dir ähm, auf vielen Ebenen Themen besprechen kann, die vielleicht nicht immer eins zu eins deiner Meinung entsprachen. Also ich will das jetzt ja nicht für die IG Metall sagen, wir haben da glaube ich einen guten Zusammenschluss. Aber mein Eindruck war, dass du dir die Zeit ja nochmals zuzuhören, auch Dinge mal zu durchdringen und nicht sofort immer eine Antwort zu geben, um einfach was gesagt zu haben, sondern auch ein bisschen länger mal drüber nachzudenken. Was dich ja von vielen Politikern unterscheidet, weil der, der Politiktyp ist normalerweise, also wir machen jetzt ein bisschen Politikkritik, du musst jetzt in deine Rolle als Politikwissenschaftlerin zurück, <lacht> versucht ja immer sofort eine Antwort zu geben. Die sind manchmal gut, manchmal merkt man einfach, dass sie sehr kurz sind. Und damit machst du dich ja auch menschlich. Also wo ich sage, jetzt mal sozusagen nicht nur als, als Chef der EG Metall Berlin, sondern auch als, als Person. Das ist ja gesehen worden im Wahlkampf. Ihr habt dich jetzt auch mehrfach schon erlebt als Person und würde sagen, du bist immer so. Ist es dir leicht gefallen im Wahlkampf oder hast du manchmal gemerkt, eigentlich würde ich doch gerne mehr so Einzelthemen äh, immer wieder nur nur besetzen und also wie wie, wie ist das denn damit ihr jung du weißt du, wirst, du bist, was ich meine also man muss ja, ja dann ich auch weiß, immer ich weiß was du meinst also ja. erst
1: muss ich mal sagen diese Art erst mal zuzuhören die Frage ja. ernst zu nehmen das hat natürlich ähm, im Wahlkampf und vor allem in der Medienarbeit auch manchmal Nachteile. Das führt nämlich dazu, ja. dass ich beispielsweise Radio auftritt. Also beim Fernsehen geht es ja noch, das sieht man dann wenigstens mein Gesicht. Aber Radio auftritt, wenn man mir eine unerwartete Frage stellt, dann kann das schon mal passieren, dass ich dann fünf oder zehn Sekunden erstmal gar nicht antworte. Und im Radio heißt es dann einfach, äh, schweigen, schweigen, Was schweigen. Was okay. ist jetzt los? Ja. Ist sie eingeschlafen? Was ist passiert? Insofern ähm, ist so dieses, ich sag mal, ich erzähle erstmal mal irgendwelche Phrasending, ist, ähm... Das, was als professionell gilt, ich mag halt Phrasen nicht besonders gerne und ähm, ich setze immer auch drauf, dass es genügend Menschen gibt, die Phrasen entweder auch nicht mögen oder durchschauen. Und insofern mag ich Wahlkampf dann total gern, wenn es echt mal Auseinandersetzung und auch Begegnung mit Menschen bringt. Das ist ein großer Vorteil am Wahlkampf. Kommt viel viel mehr noch raus natürlich als sonst und redet mit ganz unterschiedlichen Leuten. Das finde ich einen großen Vorteil, auch echt eine Bereicherung. Ähm, was ich manchmal, manchmal echt ermüdend sein kann, ist, wenn ich im Laufe des Wahlkampfs trifft mir ja auch mit denselben Leuten immer wieder zusammen. Und wenn ich dann aber auf einem Podium sitze und ich weiß genau, was die anderen jedes Mal erzählen werden, weil sie immer dieselben Dinge erzählen, das hat was Ermüdendes. Und manchmal ist es ein bisschen anstrengend, sich dann immer wieder zu ermuntern, außer es kommt halt mal was Ungewöhnliches, dann wache ich auf. <lacht> okay, aber, also damit ja.
0: könnte man dich dann positiv überraschen. Das wäre
1: gut so, weil ja. sonst, sonst bin ich so ein bisschen, denke ich so, ja, ich weiß, jetzt sagt er das, dann antwortet sie jenes, dann kommt das. <lacht>
0: ja, und dann sagst du das. Und, ja. ja. Okay, aber Details ist also im Grunde, raus, Wahlkampf hat dir schon Spaß gemacht, war mhm. halt an ein paar Stellen, das Unterwegssein hat mir ja. Spaß gemacht. Und,
1: ja. Und, ähm, ja. und ähm, ich glaube, was im Wahlkampf auch, was, was, vielleicht manchmal gefehlt, was, was manchmal fehlt heutzutage im Wahlkampf, was man aber einfach klar machen muss, muss die Unterschiede klar machen. Und wenn es einen nächsten Wahlkampf gibt, dann habe ich, das werde ich auch noch deutlicher machen als bisher. Ich habe mich viel, viel wohler gefühlt, als es klar war, wir machen jetzt einfach mal klar, wo eigentlich die Unterschiede sind. Die Menschen müssen echt auch mal wissen, nicht jeder findet alles gut, jeder findet alles toll. So ist es ja auch oft bei Putin, je nachdem, wo man zu Gast ist, finden ja. alle alles erstmal toll und schätzen alles ganz besonders. Sondern auch mal klar zu machen, dass es hier Unterschiede gibt bei den Parteien, die zur Wahl stellen. Stehen und dass die Menschen sich wirklich entscheiden müssen, weil sie nicht von jedem mehr oder weniger das Gleiche nur in einer anderen Verpackung oder Dosierung kriegen, sondern dass es echt Unterschiede gibt.
0: Ja, das ist ich, der, der schmale Grat dann zwischen, zwischen inhaltlichen Themen ne, und dieser Frage, ähm, äh, ist man halt sympathisch. Ne? Also, wie, wie, wie sehr geht man in den, in den Konflikt irgendwie, äh, finde ich auch schwierig. Wobei ich würde sagen, das Ergebnis. Also sage ich jetzt auch offen, ich hatte mit einem anderen Ergebnis gerechnet. Wir werden ja auch mal schauen, wie es in den nächsten Monaten <lacht> sich entwickelt. Da kommt ja eine von uns zu, habe ich gehört. Ich, ich glaube, das ist naja, schon Naja, mal auch, gucken. Ja, aber es, wir wissen es alle nicht. Wir wissen es alle nicht. Wir, wir wissen nur eins. Vom, vom Gefühl, das sage ich einfach mal offen in dieser Runde… Er hatte schon den Eindruck, dass eigentlich so eine, so eine wirkliche Wechselstimmung ist. Ne? Da musst du dich jetzt zurückhalten, musst auch artig sein in der Koalition. Ich darf das aber sagen. Er hatte da schon den Eindruck, dass wir eigentlich da an einem anderen Punkt stehen. Aber gut, nochmal, es ist das höchste Ergebnis überhaupt für Berlin. Muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Ja. Und damit ist ja klar, dass die Grünen da auch einfach mal zweitstärkste Kraft sind. Mit einem nicht allzu großen Abstand zu den Sozialdemokraten. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, jetzt reden wir über Transformation, jetzt reden wir über die Inhalte. Wir haben ja ein paar Berührungspunkte gehabt, auch im Koalitionsvertrag. Und äh, ich jetzt, ich dachte jetzt sagen, du, du kannst das dann äh, unkommentiert lassen. Wir werden jetzt zum ersten Mal am 7.9. nach einem Jahr äh, wieder den Steuerungskreis Industriepolitik aufrufen, den wir ja eigentlich zum Transformationsbeirat weiterentwickeln wollen oder zumindest gucken wollen, wie wir damit umgehen. Ähm, der eifrige Zuhörer stellt fest, Kritik der EG Metall Berlin an der Frage, wie lange das gedauert hat. So, die gilt aber sozusagen nicht an dein Haus, die gilt eher ans, ans Spitzenhaus in Berlin. Und du hast vorhin auch gesagt, dass wir Transformationen extrem vor uns hertreiben. Stimmt, wir haben in Berlin ja mehrere Situationen gehabt, die nicht einfach waren. Mercedes-Benz zum Beispiel in Marienfelde wurde uns gelungen, ist ein Standort, der geschlossen werden sollte komplett zu transformieren hin zu E-Mobilität, zu Softwareentwicklung, also weg vom reinen Antriebsstrang hin zu Anlauf, Aufbaufabrik und so weiter. Und du bist, kann man hier mal anteasern und wird sicherlich nachher dann auch unter dem Podcast stehen, im, in den Links am 19. und 20. Oktober ja wieder Gast bei uns auf der Transformations, auf dem Transformationskongress diesmal, wo wir als EG Metall Berlin sehr tief einsteigen werden in die Frage von Energieversorgung, hm. von deinem Thema natürlich auch, Mobilität, integrierter Mobilität und der grundsätzlichen Frage, wie wird eigentlich diese Stadt in den nächsten 10 bis 20 Jahren Industrie- und strukturpolitisch aussehen. Und darüber würde ich einfach gerne ein bisschen mit dir reden. Wir müssen an dieser Stelle feststellen, dass wir schon gnadenlos überziehen, aber ich habe gelernt, man kann Podcasts im Zweifel auch teilen und dann könnten wir also wenn alle Stricke reißen einfach zwei Teile machen. Dafür ist es, glaube ich, spannend genug. Und mich würde jetzt erstmal aus deiner Sicht interessieren, also du hast ähm, dich ja äh, in 2021 sehr sehr schnell auch bereit erklärt zu sagen, wir gehen zu Siemens Energy, was kein äh, ja nicht nur einfach ist für dich auch als Grüne, weil natürlich wir einerseits diese alte Welt haben mit den Gasturbinen, die wir perspektivisch natürlich nicht mehr haben wollen. Und andererseits hast du aber auch gesehen, dass wir dieses Potenzial für diese Wasserstoffgeschichten da haben. Ne? Wir ja. haben es ja geschafft, also das kürze ich mal ab, wir haben es geschafft, den Süleiser nach Berlin zu holen der auch skaliert, also so leiser ist, muss man ja erklären für die, für die Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben. Also da geht es um die Umwandlung von Wasserstoff und Energie in beide Richtungen. Und wir haben immer gesagt, das muss in Berlin passieren, so als, als Blueprint-Projekt muss in Berlin passieren und das muss auch skaliert werden. Jetzt hat Robert Habeck ja auch vor ein paar Wochen nochmal sehr klar gesagt, eigentlich haben wir keine andere Chance, als die Wasserstoffstrategie, wirklich zu einer, zu einer Chefsache zu machen, nach vorne zu bringen. Wir haben in Berlin und auch in äh, Gesamt der IG Metall in den letzten Jahren leider eher festgestellt, dass das Wasserstoffthema sehr träge behandelt wurde. Bis mhm. hin zu, wurde viel verunglimpft im Sinne von, naja, setz dich nicht durch, E-Mobilität ist das Einzige. Und dann haben wir natürlich immer gesagt, Moment, das eine ist ein Pkw und das andere ist auch eine Energiefrage, ne? also für, für, für größere Sachen. Und mich würde einfach da interessieren von dir erstmal in der Transformation, ähm, wo Siehst du eigentlich so, so aus jetzt aus deinem ähm, Senat? Kann man so sagen? Heißt das so? Senat, ja. Okay. Und auch sonst wir, wir, äh, die, die Schwerpunkte. Und überhaupt Transformation, Transformation wo, wo siehst du da die, 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 die Schwerpunkte?
1: Also. Ich sag, In der Hinsicht sage ich jetzt, da ich noch viel, viel mehr ähm, Prozesse auch kennengelernt habe, die hier in Berlin laufen oder noch nicht laufen oder mehr vorangetrieben werden müssen, sage ich überzeugter als noch im letzten Jahr, ähm, die, die Berliner Industrie wie auch die Wirtschaft insgesamt hat nur eine Chance, wenn wir hier Transformationen machen und zwar sehr, sehr entschlossen und dann kann das aber wirklich Markenzeichen werden. So, das, das habe ich schon im Wahlkampf gesagt, weil die Berliner Industrie einfach auch passend aufgestellt ist. Wir sind ja schon relativ innovativ und haben in den Zukunftsklustern unterwegs. Also es passt einfach. Das gilt mehr denn je. Ich sage mal in Klammern zu Siemens Energy, müssen wir demnächst nochmal gehen, denn das hat sich ja nicht so toll entwickelt. Da muss ich diesmal auch wirklich, ich werde, ähm, ich möchte mit, ähm, euch, mit, mit, mit euch vor Ort nochmal reden, aber ich möchte dann diesmal auch zu zum Management natürlich gehen mhm. und ähm, mit denen reden. Das nur in Klammern. Ich... Ähm ich sehe auch übrigens es überhaupt nicht, also es kostet mich als Grüne gar nichts, mir Gasturbinen anzuschauen, obwohl, und zwar, ich sage jetzt mal, die ganze Energiekrise und Putins Angriffskrieg und so mal noch ausgeklammert, obwohl Gas natürlich etwas ist, was Grüne schon immer als fossile Energie überwinden wollen. Aber was ich doch brauche, wenn ich irgendwie vorankommen will, ist doch die Expertise und die Kompetenz von den Leuten, die überhaupt wissen, wie funktionieren die Anlagen, wie kann man die eigentlich optimieren, wie kann man die auch umstellen ähm, auf Wasserstoff, aber Damals hat mir die Belegschaft ja erklärt, wie sie es schaffen, in aller Welt mit Gasturbinen, die nun mal überall in Korea und Japan und wo auch immer noch viele Jahre auch benutzt werden die aber bei jedes Mal, wenn sie zur Wartung gerufen werden, quasi, die ein Stück effizienter zu machen, so dass sie schon mal weniger verbrauchen mhm. und damit auch weniger CO2 freisetzen. Das ist doch ein Wissen, das ich brauche. Es wäre ja total unsinnig, einfach zu sagen, ich will kein Gas mehr. Und das muss deswegen legen wir von einem Tag auf den anderen alles still. Und das muss ich auch mal sagen. Das ist was, was wir in dieser Krise gelernt haben. Und an dem Punkt bin ich auch. Wirklich voll überzeugt davon, dass der Weg, wie Robert Habeck ihn jetzt geht, einfach der richtige ist. Nämlich einerseits zu sagen, wir sehen, wir brauchen Versorgungssicherheit. Das heißt, wir müssen auch in diesem Winter, natürlich, wir werden sogar wieder Kohle verfeuern, das, was Grüne nie wollten, weil wir natürlich erstmal dafür sorgen müssen, dass wir überhaupt über den Winter kommen. Und gleichzeitig treiben wir aber den Ausbau der Erneuerbaren und die, damit die Transformation noch viel entschlossener voran als jemals zuvor. Beides gleichzeitig. Und zusammen wird ein Schuh draus. Und das finde ich einfach den richtigen Angang. Und das funktioniert nicht, wenn man irgendwie Berührungsängste hätte mit ähm, Industrie und mit den Leuten, die da arbeiten, weil wir das Wissen brauchen werden. Ganz klar. Das gilt übrigens auch, wenn wir in Berlin die Wärmewende hinkriegen wollen und die Wärmeversorgung umstellen wollen, klimaneutral und unabhängig von Importen aus Russland oder sonst woher, dann müssen wir natürlich arbeiten. Dann müssen wir auch arbeiten mit den Leuten in der Gassack und arbeiten mit den Leuten bei Wattenfall und arbeiten mit allen, die hier, ähm, die hier einen Beitrag leisten können. Und müssen mit der Industrie darüber reden, wie sie ähm, auf Erneuerbar umstellen können. Bedeutet natürlich ganz viel Erneuerbaren grünen Strom. Wir werden ja. sehr viel darüber sprechen müssen, wie wir die Industrie auf Strom umstellen, klar. Ähm, und ich habe ich neulich einen Vorstoß gemacht und habe gesagt, wir werden auch hier, wenn wir es ernst meinen mit dem Ausbau der Erneuerbaren, und auch das ist ein Industriethema, dann werden wir, auch reingehen müssen in Themen, die Berlin jahrelang lieber ausgespart hat, weil sie unbequem sind, beispielsweise Ausbau von Windkraft. Mhm. Klar, will, will niemand in seiner Nähe haben, ja. wollen wir alle haben, wenn es anderswo stattfindet, aber niemand will es in seiner Nähe haben. Dabei entwickeln sich ja auch Anlagen weiter und, mhm. und, und. Und ähm, ich habe gesagt, doch, da müssen wir schon auch auf Berliner Stadtgebiet schauen, was geht. Und was ich natürlich wunderbar geeignet fände, wäre, wenn beispielsweise an Industriestandorten und an Gewerbegebieten Windräder gebaut werden, die dann aber auch gleich benutzt werden, um, einen klimaneutralen, um ein klimaneutrales Gewerbegebiet zu kriegen. Absolut. So, und ähm, ich kann nur sagen, ich habe von einigen ähm, auch Unternehmen auch schon daraufhin Rückmeldung gekriegt, dass sie sowas gerne hätten und in die Richtung müssen wir gehen. Nicht nur da, aber auch da. Und insofern sage ich nur, wir werden, wir haben eine, ich habe mich zusammengetan mit dem Wirtschaftssenator. Das muss ich an der Stelle jetzt auch mal sagen, weil der ist zuständig für Energie. Ich muss Klimaschutz machen und Wärme mhm. und okay. Wärmewende. Also wir können uns eigentlich nur zusammentun. Wir würden das ein, einzeln gar nicht hinkriegen. Und ich bin immer für Kooperation, wenn es in der Sache mhm. was hilft. Und insofern haben wir uns zusammengetan und werden gemeinsam eine Energiestrategie eben auch entwickeln. Und es wird natürlich auch eine Industriestrategie sein, sein müssen.
0: Ich meine, was wir gelernt haben, ist, dass... Ähm Ihr könnt jetzt sagen, IG Metall sagt seit zehn Jahren, dass wir Lieferketten verkürzen müssen, die Wertschöpfung vertiefen müssen vor Ort und dann wurde uns ja manchmal auch so ein bisschen ja. Lokalpatriotismus vorgeworfen, darum ging es ja nie. Das stimmt. Wir müssen uns, ja, so, wir müssen uns unabhängig machen. Ja. Vielleicht ist ja die, die die Krise jetzt so beschissen. Sie ist aber auch eine Chance, um Dinge voranzutreiben, die wir jahrelang einfach auch ich sag mal, versäumt haben. Muss man auch einfach mal klar sagen. Ja, So nah war es ja noch nie. Ne? Also auch, auch spürbar, auch für unsere Mitglieder, für unsere Beschäftigten. Natürlich ist die Sorge groß, was passiert im Winter. Ich glaube auch nicht, dass jemand frieren muss. Aber klar, wir werden einerseits ein paar alte Sachen über Bord werfen müssen. Wir müssen dann wahrscheinlich doch Dinge tun, die wir nicht wollten. Aber wir brauchen mit der gleichen Intensität eine, ein Vorantreiben der Transformation. Und da, was hat ja angesprochen, da ist Siemens Energy genauso gefragt wie andere. Ich erwarte als IG Metall von, von, von den Konzernen in Deutschland mehr Mut ja, da nach vorne zu gehen und vor allem ist aber auch in Berlin zu probieren, weil ich finde eine Stadt, die, also es gibt ja mehrere Sachen, die, die, die du auch gerade vorantreibst, Schwammstadt und so weiter, sind ja noch so ein paar Themen, wo du Sachen auch probierst, ähm, muss schon auch gucken, wie man sich da, nicht unabhängig von allem macht, aber wie man sozusagen auch selber eine gewisse Klimaneutralität an den Tag legen kann. Und äh, wir haben in der Krise ja wegen Kleinstteilen, war bei Corona schon so, jetzt wieder beim, ja. bei der Ukraine-Krise, äh, dann Kurzarbeit machen müssen. Dann standen stand Produktion wo man sich wirklich fragt, Leute, wie viele, Kri also äh, wir reden ja von Stapelkrise, wie hoch muss der Stapel sein, damit wir sozusagen da umsteuern? Und da teile ich auch, was du vorhin gesagt hast, da, da ist genau die Frage, dass Politik eher den Rahmen setzt, auch ein bisschen treibt, also ich finde es völlig richtig, da auch mit den, mit den Vorständen zu sprechen und sie auch mal zu fragen, was ist denn eigentlich euer Angebot äh, an diese Stadt? Also wir reden ja jetzt über Berlin vor allem, aber auch für dieses Land in Zukunft.
1: Ja, ja, richtig. Und ähm, ich kann nur sagen, du hast es schon angesprochen, die Corona-Pandemie, ähm, Stichwort Lieferketten, unterbrochene Lieferketten und so, hätte uns wirklich schon eine Lektion sein können. Jetzt merken wir es einmal mehr. Ähm, wir für diesen ganzen... Wandel immerhin unsere Energie und Wärmeversorgung. Das steht jetzt massiv im Zentrum, gerade aus vielen ja. Gründen. Und ich glaube, angesichts der steigenden Energiepreise zweifelt auch niemand mehr ernsthaft daran, dass das gerade das ist, was wir tun müssen. Hm. Wenn man es nicht wegen Klimaschutz tut, dann tut man es jetzt wegen der, wegen der Abhängigkeit von anderen Ländern und wegen der steigenden Preise. Und ähm, wenn wir das tun wollen, dann müssen wir tatsächlich Wertschöpfung mehr vor Ort wieder betreiben, Lieferketten kürz verkürzen, das hast du gerade schon gesagt, bedeutet jetzt im, beim Blick auf Erneuerbare und das, was ich alles brauche für Energie und Erneuer und Mobilität und so weiter, äh, Batterietechniken, Speichertechniken, neue Anlagetechniken, genau. das sind genau die Dinge, die wir brauchen. Und, und ich habe schon den Eindruck, auch aus den Diskussionen übrigens mit äh, mit euch, dass da auch gerade in Berlin sehr viel möglich wäre, auch sehr viel von der noch konventionellen Industrie, die ja. wir haben, zu nutzen und umzuwandeln an den Standorten, die wir haben. Und ich dachte eigentlich, Siemens Energy würde genau diesen Weg gehen wollen. So.
0: Naja, also… Man muss jetzt ein bisschen unterscheiden. Wir haben also Beim Transformationskongress machen wir ja genau das, was du sagst. Also wir, wir gucken es uns sehr breit an. Wir machen es in Verbindung auch mit der ähm, Gewerkschaft Bergbosch Energie, die entscheidend ist für die Energieversorgung. Ja? Ähm, und bei Siemens Energy haben wir jetzt ja, also wir, die grundsätzliche Entscheidung, diesen, diesen äh, Schalter, der ja erstmal, so wie er jetzt das giftiges Gas hat, ähm, dass man den irgendwann nicht mehr baut, die wäre ja richtig. Was falsch ist, ist zu sagen, man verlagert ihn nach China, baut ihn weiter braucht einerseits A, die Leute vor Ort, weil wir die, die, die giftlosen Schalter ja skalieren werden in den nächsten Monaten. Also die Beschäftigtenpotenziale liegen so, dass wir jetzt 300 Leute in dem Segment haben, also in diesem sauberen Segment und perspektivisch da aber bis zu 900, bis zu 1000 Beschäftigte dann das machen. Und da ist eben die Frage, warum, warum wählt man diesen Weg? Und ich würde es auch als sicherheitsrelevant darstellen, dass wir, wenn wir schon so Schalter noch brauchen, das, also man muss ja auch einfach zur Kenntnis nehmen, du, du bist da ja, finde ich, auch sehr, sehr klar unterwegs, dass wir einfach auch Gegenden haben, nicht Deutschland, sondern Gegenden vielleicht auch in ärmeren Ländern, wo erstmal die grundsätzliche Infrastruktur aufgebaut werden muss, dann finde ich, sollten so eine Schalter aber produziert werden, wo die Qualitätssicherung einfach hoch ist und das ist bei uns der Fall. Und die Zahl, das sagt bestimmt eine falsche Zahl, wenn nicht, korrigieren wir sie in den Kommentaren, ist aber so, dass ein Kilo dieses, dieses Giftgases, wenn es freigesetzt wird, was nicht passieren sollte, 25.000 Tonnen CO2 entspricht. Und das ist eine Zahl, die, die, die also er hätte einfach mehr von Siemens erwartet und würde auch jetzt gerne wissen, wir haben die Siemensstadt in Spandau, es ist viel passiert für Siemens in den letzten Jahren und er erwartet von diesem Konzern jetzt, jetzt auch mal ein paar Dinge nach vorne. In dieser Stadt, für diese Stadt, weil natürlich gefällt mir auch der Industriemix, den wir haben. Wir haben viel Digitalwirtschaft. Ich habe mir gerade die neuen Zahlen angeguckt. Jede sechste neue Stelle ist in diesem Bereich, wird hier schaffen, über 120.000 Beschäftigte. Alles gut, aber ganz ohne Produktion wirst du ja auch nicht rauskommen. Also, du, also nur Computer, Computer machen vielleicht. Warum? Habe ich auch gehört, wenn man zu viele davon hat, aber da braucht es schon noch ein bisschen mehr. Weil wir jetzt ein bisschen Zeitdruck haben, vereinbaren wir jetzt sowieso, dass wir uns ein zweites Mal uns treffen. Gerne, auch ein bisschen später. Ähm, mich würde noch mal interessieren, auf, auf, auf der politischen Schiene, du hast, äh, finde ich jetzt an vielen Stellen schon klar gemacht, dass du da auch sehr klar bist und auch in, den, den Blick, also damit ich auch ja auch gefragt, zum Wahlkampf wirklich sehr öffnest. Ja? Und ich würde auch sagen, für uns als IG Metall Berlin äh, kann ich sagen, äh, bist du an der Stelle auch ein Ansprechpartner, der sehr glaubwürdig ist und der aber auch ich meinte das gar nicht kritisch im Sinne von du Grüne, kannst du das überhaupt sagen, ähm, der da nicht dogmatisch ist, sondern, sondern der eher sagt, wir brauchen diesen Change, aber klar, wir müssen gucken, wir brauchen trotzdem irgendwie eine warme Bude, wir müssen trotzdem bestimmte Dinge produzieren. Ähm, und mich würde nochmal interessieren, jetzt einfach, da kannst du sozusagen auch unabhängig von der Transformation sagen, wenn du äh, so drei Schwerpunkte dir anguckst für die Legislaturperiode jetzt, also was willst du am Ende, welche drei Dinge willst du unbedingt verändert haben? Und die müssen jetzt nichts mit meinem Thema zu tun haben, sie können aber...
1: Oh Gott, ähm, ich muss mir gerade in mein Joker-Thema noch überlegen, weil es gibt zwei Themen, die sind alternativlos, also die großen Themen, das ist Mobilitätswende und Wärmewende, ja. das ist das, was ich hinkriegen muss, mhm. das ist der, also nicht hinkriegen heißt dann immer, wir werden nicht fertig sein am Ende dieser Legislaturperiode, aber die entscheidenden Hebel endlich umgelegt mhm. haben. Ähm, und bei Wärmewende, da rede ich über alles, inklusive Wasserstoff. Man muss bei Wasserstoff nur überlegen, was sind die richtigen Zwecke, weil wir ihn nicht mhm. unendlich haben werden. Und ja. ja, ich will hier Elektrolyseure haben, aber das Wasserstoff-Backbone, das da gerade gebaut wird und in der Nähe von Berlin vorbeiführt, sollten wir schon auch nutzen. Also, ja, klar. Also insofern, ähm, aber das vertiefen wir an anderer Stelle. Ähm, für die Wärmewende brauchen wir Wasserstoff auf jeden Fall. Ähm, und ich überlege gerade, was das dritte Joker-Thema ist, dass ich, mir, dass ich auch noch hingekriegt haben will. Ja, das dritte Joker-Thema ist, ich will mehr ich, ich will es geschafft haben, dass wir viel mehr Flächen hier gesichert haben, als entsiegelt haben, dass wir mehr grüne Flächen in Berlin haben, mhm. weniger asphaltierte. Und das klingt wie die leichteste dieser drei Aufgaben, ist aber nicht so, weil wir in Wahrheit um jeden Quadratmeter Boden und Fläche hier in Berlin einen erbitterten Konkurrenzkampf mhm. natürlich haben. Ja. Also ganz objektiv, zwischen Schulbau, Wohnungsbau, Grünflächensicherung, Anpassung an den Klimawandel. Aber ich weiß, wenn wir das nicht schaffen, dass wir hier mehr Flächen wieder entsiegeln und praktisch wirklich den, den Regen in die Erde versickern lassen und, da und ähm, Bäume pflanzen und mehr Grün haben, dann, werden diese, dann wird diese Stadt im Sommer nicht mehr erträglich sein in Zukunft. Mhm. Das müssen wir einfach tun für die Gesundheit der Leute und für, das, für die Lebensqualität und zwar von allen, egal ob mit viel oder wenig Geld. Das gehört für mich zu den Dingen, die eigentlich Daseinsvorsorge sind. Wenn man in der mhm. großen Stadt lebt und keinen eigenen Garten hat und nicht jedes Wochenende verreist in Urlaub, dann braucht hier diese grünen frischen, kühlen Orte. Sonst erträgt man es irgendwann nicht mehr. Und ähm, das ist schwierig, weil, wie gesagt, Boden ist eine der wertvollsten und knappsten Ressourcen, die wir hier überhaupt haben.
0: Ja, und gleichzeitig würde ich mal sagen, wer nach diesem Sommer nicht verstanden hat, dass wir ein Problem haben äh, mit Blick auf Wasser, mit Blick auf Wärme, Allerdings. Äh, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Ähm, <lacht> ich finde, die Diskussion darüber, wir haben ja da immer noch einige, die die, die würde sie nicht mal leugner, sondern vielleicht Faktenleugner nennen. Ähm, finde ich mittlerweile unerträglich, weil für mich dann immer der Blick in die Zukunft ist, äh, meine Töchter sind fünf und acht und ich dann immer überlege, was heißt denn das eigentlich in, in, in 30 Jahren oder in 40 Jahren? Also wir erleben ja jetzt schon Sommer, die wir so nicht kannten in, in, in der Form. ja Und eine Trockenheit, die einfach sichtbar ist. Also ich weiß gar nicht, ob der Garten dich dann noch rettet in, in, in fünf bis zehn Jahren, sondern wenn wir da nicht grundlegend was ändern, haben wir ein Thema. Eins darfst du auch noch dir wünschen. Ähm, jetzt unabhängig von der Politik, wenn du, du, du bist äh, allumfassende Universal-Bundeskanzlerin der Welt, du kannst irgendwas ändern. <lacht> jetzt, und jetzt sag bitte nicht Weltfrieden, weil. weil das, nee.
1: Ich bin ja kein Model. Das war doch immer die Antwort bei Miss World-Wettbewerben. Und was wünschen Sie sich? Den Weltfrieden. Den Weltfrieden, genau.
0: <lacht> genau. Hast, hast du da irgendwas, wo du sagst, da, da würdest du, also jetzt muss auch nicht dein Bereich sein, sondern kann einfach so ein allgemeine Thema sein was man sich auch wünschen kann. Also, da darf nicht ganz unrealistisch sein, aber darf auch ähm, sehr anstrengend sein.
1: Oh mein Gott. Wenn ich Bundeskanzlerin wäre oder noch größer gedacht?
0: Du bist, äh, du, du kannst äh, fast jedes Dekret erlassen. <lacht> so, so,
1: so <lacht> also, ich bin, äh, ich bin Weltpräsidentin quasi. Ja, sozusagen. <lacht> um. Meine Güte. Das klingt jetzt total blöd, aber ich konzentriere mich in meinem ganzen Leben immer auf den Bereich, wo ich was gestalten kann. Und ja. der interessiert mich. Weil, weil mein Leben ist nur begrenzt und ich will möglichst viel irgendwie auch hinterlassen haben, wenn ich sterbe. Und das bedeutet manchmal, dass ich denke so an den, an den Weltfrieden und so weiter, an den denke ich zwar irgendwie auch, aber ich versuche erstmal das zu schaffen, was ich hier in Berlin machen kann und denke schon, das ist schon Hammer, dass ja. ich für so eine Millionenstadt wirklich entscheiden kann und dass ich wirklich gestalten kann. Deswegen ist das jetzt eine der klassischen Fragen, wo du merkst, Bettina Jarasch denkt nach und deswegen antwortet sie erstmal nicht. Schweigen, schweigen, schweigen. Aber Du <lacht> hast mich also erwischt.
0: Nee, du hast ja ja antwortet. Du hast die Antwort, die ich jetzt vermutet hätte. Du machst die Dinge, die man auch machen kann. Okay. Ich also, finde es jetzt völlig realistisch. Also ich hätte auf diese Frage auch keine Antwort, so, die wäre auch Weltfrieden wäre wahrscheinlich Unsinn und würde auch sagen, lass uns das angehen, was wir angehen können, so nehme ich dich auch wahr und ich finde, dass dort eigentlich ein guter Abschluss für, die, für den ersten Teil unseres Podcastes ist, weil wir leider zu ein paar Themen, wir habe ja noch einen jetzt vorbereitet, nicht gekommen sind. Bevor wir für heute schließen, hast du noch irgendeine wichtige Frage an die IG Metall Berlin, an unseren Jugendsekretär, an unsere Pressesprecherin, an, wolltest du schon immer irgendwas wissen? wo wir unser Geld verwahren oder nein, wo,
1: wo wir die Feuertonnen, die wir nicht
0: mehr benutzen werden, aufheben.
1: <lacht> ähm, vielleicht die Lösung, aber ich habe ich, äh, den Jugendsekretär ja auch deswegen schon neulich mal eingeladen gehabt, die Lösung für eine der größten Probleme für alles, was wir in Sachen Klimawandel und Klimaschutz machen wollen und Wärmewende mhm. und erneuerbare Energien ähm, Fachkräftemangel, die Leute, die Klimaberufe ergreifen sozusagen, also die im Grunde Berufe ergreifen, die technisch, handwerklich, industriell sind, aber eigentlich alle nötig sind, damit wir Klimawandel organisieren können, damit wir umbauen können. Das ist eine der, eines unserer größten Hindernisse, ist der Fachkräftemangel bei allem, was wir tun wollen. Ja. Solarausbau auf den Dächern und, 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 das ist immer der Fachkräftemangel. Und ähm, wir rufen im Grunde alle nach den Klima-Azubis sozusagen. Und ähm, ich glaube, ganz viele Jugendlichen sind wahnsinnig umgetrieben von der Angst vor dem Klimawandel und gehen auf die Straße und protestieren. Ich weiß nicht den Trick, wie wir sie dazu kriegen, die Berufe zu ergreifen, die wir dringend brauchen, damit wir das hinkriegen den echten Klimaschutz hinkriegen. Und das ist natürlich eine klassische Frage an den Jugendsekretär.
0: <lacht> Die ja gerne jetzt, wir sind live, beantworten
2: darf kurz. Ihr habt dazu auch eine Antwort, aber dann bitte. Natürlich ein neues Mikrofon. Ähm, ja, genau. Also es ist eine extrem schwierige Frage. Ähm, da gibt es verschiedene... Ja, Erklärungsversuche irgendwie, die, die wir auch schon in vielen Runden, also ich sitze ja auch im Berufsbildungsausschuss bei der IHK Berlin und im Landesausschuss für Berufsbildung, ähm, versuchen mit Arbeitgeberseite auch zu klären. Ähm, mir würde, da bin ich einfach irgendwie, kann ich nicht aus meiner Haut als Gewerkschaftssekretär, äh, mir würde am einfachsten einfallen, die Leute halt vernünftig zu bezahlen, die Ausbildung attraktiv zu gestalten und ähm, vor allem die Qualität auch sicherzustellen. Das stößt, gerne, also stößt selten natürlich auf Gegenliebe der, der Arbeitgeber, weil die, die es hören und die, die mir zuhören, sind diejenigen, die sowieso schon hinter einer guten Ausbildung stehen und irgendwie versuchen, da was zu investieren. Die, die wir also da erreichen von der Seite aus, die sind bereit, was zu tun. Und ähm, die, die wir nicht erreichen, sind das Problem, weil das sind, glaube ich, dann auch die Betriebe, die ihrer sozialen Verantwortung nicht nachkommen, vernünftig auszubilden, genug auszubilden, beziehungsweise da, wo es halt passiert, ähm, die Leute entsprechend auch zu bezahlen.
1: Eine Nachfrage, nur dann bist du nämlich immer noch dran, das ist eh viel schöner, wenn man fragen kann. <lacht> ähm. Die eine Sache, die eine Ausbildung echt attraktiv macht. Und jetzt rate ich mal einfach, weil wir sind in Berlin mit einer Stadt mit wahnsinnig steigenden Mieten. Wenn man, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wenn man darauf hinkommen könnte, mit jedem Ausbildungsplatz eine Wohnung, und sei das heißt es nur ein Wohnheimplatz sozusagen, es ist nicht die große Luxusloft, klar, aber <lacht> irgendeine Wohnung, wäre das, ähm, wäre das was, was eine Ausbildung attraktiv macht?
2: Durchaus. Also gerade die, Leute in unteren Entgeltgruppen und Azubis natürlich werden auch von den Preissteigerungen, die uns mhm. momentan von jeder Seite erreichen, besonders hart getroffen. Ähm, hier in Berlin sind es die Mietpreise. Auf dem Land, wo weite Pendelstrecken sind, sind es die Benzinpreise, äh, wo der ÖPNV eben auch noch nicht dementsprechend ausgebaut ist. Da hat das 9-Euro-Ticket auch den wenigsten geholfen. Ähm, es ist einfach eine Riesenfrage von, wie finanziere ich mir das Leben? Wie finanziere ich mir eine Ausbildung? Und das ähm, hält, glaube ich, auch äh, viele junge Leute davon ab, irgendwie diesen Weg einzuschlagen. Und gerade hier in Berlin ist es eben auch ein, ein Riesenthema, ähm, dass pro, pro Kopf äh, sind wir eine der Regionen, in denen am wenigsten Ausbildungsplätze auf mhm. Ausbildungsinteressierte fallen. Also wir haben... Ähm, ja, Einerseits das Matching-Problem, dass auf offenen Ausbildungsstellen die Leute nicht unbedingt immer gefunden werden. Die finden nicht zusammen, die BewerberInnen und die Ausbildungsplätze. Und auf der anderen Seite eben insgesamt eine niedrige Anzahl leider, was hier in der Stadt an Ausbildung angeboten wird.
0: Also, ein Zusatz ist noch spannend, ist es gab ja gestern oder heute gerade den Ausbildungsreport, also vor ein paar Tagen den Ausbildungsreport vom DGB und es ist in der Tat so, dass Berlin eine der Städte ist, die am wenigsten ausbildet, weil sich viel verlassen wird auf die Leute kommen schon, machen Zuzug und das ist ein Aspekt, also und das ist es Wohnraum und das ist eine Geldfrage, das muss man schon sehen und das zweite ist aber, und das finde ich auch spannend, dass du das sagst, in der Tat, das ist, also es gab auch schon zwei, drei Podcast-Folgen, wo, noch haben sie mich nicht erwischt, irgendwann wird Fridays for Future mich finden und mit mir schimpfen, wo ich mehrfach schon das angesprochen habe, gesagt habe, es ist das eine, diese, diese Aktion zu machen, das ist auch gut so, aber jetzt geht es auch darum, sich eine Struktur zu geben und zu überlegen, was heißt denn das und die Leute können am Ende ehesten etwas verändern, indem sie auch in diese Berufe einsteigen. Mhm. Und da haben wir auch ein Problem. Das muss man auch schon klar sagen, ne? also, weil, weil nur studieren wird nicht gehen. Wir brauchen Handwerk, wir brauchen auch eine Stärkung des Handwerks, vor allem in Berlin. Und ich glaube, womit man leben muss als Unternehmer, aber auch als Verbraucher ist, es wird einfach wirklich teurer werden, also Arbeitskraft wird teurer werden. Und zwar nicht nur, weil die Gewerkschaften so gut verhandeln, sondern weil wir einfach, also außer wir stoppen das, ne? wenn wir einen tollen Mietpreisdeckel kriegen, musst du nichts zu sagen, aber wenn wir einen kriegen würden, wäre vielleicht noch eine Chance, so wie es jetzt ist, driftet diese Stadt auseinander. Wenn du in Marzahn bist, kriegst du eine Wohnung, die kannst du gut bezahlen. Wenn du äh, als, äh, zum Beispiel auch als Urbeer, du bist ja jetzt auch als Urberdienerin äh, von mir bezeichnet worden, also äh, auch du, wenn du jetzt sagen würdest, du möchtest in äh, Friedrichshain oder Prenzelberg eine Wohnung haben, dann äh, ist das was, also du kannst dir das sicherlich schon noch leisten, aber äh, es, es ist für ein normales Einkommen fast unmöglich, außer du nimmst sozusagen irgendwie äh, die schlechteren Wohnungen. Und ich glaube, das ist auch die nächste große soziale Frage. Das ist diese Mischung ne? aus, aus einerseits den Wert der Arbeit dann familiäre Themen wie Verfügbarkeit von, von Arbeitszeit. Und aber auch die Frage von Wohnraum. So. Und natürlich auch Wohnqualität, du hast das ja auch angesprochen. Und da, finde ich, muss man auf die gesamte Stadt gucken. Das machst du auch, gibt es keinen Zweifel. Aber da muss man, glaube ich, wirklich mitdenken. Es geht eben nicht nur um den Rand, es geht aber auch nicht nur um die Mitte, sondern das ist ja das Spannende an Berlin. Du kannst, wenn du von Marzahn bis Spandau einmal durchfährst, wie viele unterschiedliche Stadtbezirke siehst du, macht Berlin ja auf eine, also ich finde total, ich bin befangen, geile Art, bunt irgendwie und, und, und lebendig. So. Da hattest du noch eine Frage? Sonst mal
2: jetzt Nein, ich wollte ja. nur
1: sagen, ich wollte nur einen, einen letzten Satz dazu. Also die, die Überlegung. Einzelne, ganz wenige Firmen fangen ja auch schon wieder an mit mhm. der Überlegung, ob man nicht ähm, tatsächlich auch äh, ein Wohnheim oder also einfach Wohnungen anbieten mü müsste, wenn man sein begehrte Fachkräfte haben will. Und ich glaube ja, das gilt eben auch für Auszubildende, für ja. Azubis. Das finde ich eine Idee, über die man mal reden müsste, was da eigentlich möglich wäre, zumindest mit den großen Unternehmen. Problem ist natürlich immer, die vielen kleinen Mittelständler in Berlin, die einzelnen Handwerksbetriebe können sowas jetzt schlecht äh, leisten, jedenfalls ja. nicht alleine. Das müssten, da müssten sie, müsste man zu sich zusammentun. Ist mir schon klar, aber zumindest die Großen, die könnten das sehr wohl. Und der ähm, zweite Punkt ist, das Leben in Marzahn-Hellersdorf ähm, ist, ist ja kein schlechtes und darf auch kein schlechtes sein. Und da würde ich sagen, komme ich wieder ins Spiel, eine Mobilität zu organisieren, die einen halt auch in Marzahn-Hellersdorf gut angebunden sein lässt. Genau. Also, das wäre mein, mein letzter Satz nur noch zu, 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 zu dem Thema. Genau. <lacht>
0: So. Und dann würde ich eben noch den Hinweis geben, in Berlin gab es das ja, es gab ja Werkswohnungen ohne Ende, Eisenbahnerwohnungen, viele, viele und die sind alle veräußert worden und ja. das ist sozusagen, also ich finde das einen spannenden Ansatz, den mal zu diskutieren, weil ich glaube, auch das kann ja ein Modell für die, es sind keine schlechten Wohnungen, die da, also die gibt es heute noch da vor allem. Oberschöne Weide und so weiter, ja, du wohnt, der, der Jugendsekretär wohnt in einer selbigen äh, und äh, eigentlich schade, dass man die veräußert hat, weil in der Tat äh, ein guter Ansatz, also kann ja auch ein Teil des Gehalts sein, ne? also wir machen kreative Tarifpolitik hier im Podcast mit Bettina Jarasch, der Senatorin für Umwelt, Mobilität, Klima- und Verbraucherschutz läuft langsam bei mir. Ich fand es wunderbar mit dir. Ich hoffe, dass wir wirklich einen zweiten Podcast machen, weil ich bin noch lange nicht fertig. Wurde jetzt <lacht> ausgebremst von Folgeterminen. Wir haben trotzdem überzogen. Tut mir sehr leid. Ich fand es sehr spannend und würde mich freuen, wenn wir uns sehr bald wiedersehen. Bettina, danke an dich.
1: <lacht> danke dir.
0: Das war State of the Union, der Podcast der IG Metall Berlin. Heute mit Bettina Jarasch und mir, dem Jan. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Kleiner Teaser, im nächsten Podcast begrüßen wir den Politologen, Politwissenschaftler und Verfasser der Blätter, Albrecht von Lucke. Bis dann, haut rein!